0: Radio El Nido. Los bandidos de Aguasarca y su tesoro. En las inmediaciones del pueblo de Otzoloapan, perteneciente a la jurisdicción de Valle de Bravo, Estado de México, hay un barranco que baja del rancho de Aguasarca. Cuentan las historias antiguas que en una partida de ladrones que conducía al lomo de poderosas mulas, alhajas y onzas de oro y plata, robado a innumerables víctimas de temas Caltepec. era perseguida por la justicia que estaba a punto de darles alcance los bandidos aquellos viéndose perdidos resolvieron descargar las mulas de los pesados sacos que fueron arrojados a una cueva que había en aquel barranco y que precisamente taparon con tierra ocultándolos de esta manera a los ojos de sus perseguidores Teniendo la esperanza de que libres de ellos, algún día podrían volver allí para desenterrar el tesoro. Aligeradas las asemilas de aquel peso y montadas en ellas, los ladrones emprendieron con más velocidad la huida. Pero en este último no fueron ayudados por la fortuna, porque los soldados que los perseguían, les dieron alcance matándolos a todos cuando iban en la fuerza de la carrera. Y al ser identificados sus cadáveres, los agentes de la justicia se dieron cuenta de que ya no llevaban absolutamente nada de lo robado, abrigando la íntima convicción de que únicamente en el barranco que bajaba del agua cerca lo pudieron haber ocultado ya que todo el resto del camino era llano y parejo, no pudiéndolo haber abandonado allí. Desde luego, mucho se buscó el escondite. Pero todo fue en vano, pues nunca se encontró. Pasaron muchos años de aquel suceso, pero su memoria no pereció. Porque de generación en generación se iba renovando el recuerdo. Y sobre todo, en las personas más ancianas había la plena seguridad de que ese tesoro continuaba enterrado, pues no había sido descubierto por nadie en aquel lugar. Entre estas personas había tres, cuyos nombres eran Antonio Sánchez, Juan Hernández y Rafael Flores. Los dos primeros originarios y vecinos de San Martín Otzolapan, y el último de Valle de Bravo. Convencidos hasta la saciedad de que en la barranca que baja del agua Zarca estaba escondido un gran botín determinaron irlo a buscar con todo ahínco y para el efecto invitaron para que los acompañara a Primo Castillo de Valle de Bravo hombre decidido para cualquier empresa y de un valor casi temerario hechos todos los preparativos se encaminaron cierto día al lugar de referencia y después de trazar planos y combinar el trabajo comenzaron a escarbar en un lugar que creyeron más seguro. Cuando hacían esta operación, he aquí que escucharon unos quejidos huecos que salían de la tierra. Los oyó primero Primo Castillo, quien me contó esta leyenda, y también los demás acompañantes, quienes poseídos de terror y acobardados, emprendieron precipitada fuga. Dos veces más fueron, y en ellas también volvieron a oír los lúgubres quejidos que les impedían proseguir su trabajo y que les hicieron comprender que el demonio estaba apoderado de esas riquezas y no permitía que las sacara. En cierta ocasión, Antonio Sánchez se llevó un rosario bendito y se lo colgó en el cuello creyendo que con aquella prenda el demonio los dejaría trabajar pero no fue así porque cuando menos pensaron el del rosario sintió que se le acercaba un hombre que intempestivamente había aparecido y cuando llegó a él lo saludó dándole las buenas tardes diciendo esto le arrebató el rosario y desapareció en la mediana de la barranca Tan raro suceso los desconcertó e hizo que emprendieran la fuga. Pero aquellos hombres estaban decididos a todo. Y aunque se apoderaba de su ánimo un temor natural. En otra ocasión fueron de nuevo en busca del ambicionado tesoro. Y entonces una extraña aparición les trastornó sus mentes. Al ver que en un tepeguaje estaba un mono negro. Con un sombrero que casi le tapaba la cara. Y al acercarse a ellos se reía carcajadas. Creyeron firmemente que era el diablo. Y Antonio Sánchez, que era el más piadoso de todos, rezó la magnífica. El mono se esfumó. Pero a poco tiempo volvió a salir de un antro y aquellos hombres amedrentados por esas muestras misteriosas y sobrenaturales huyeron y ya no volvieron a presentarse más en aquel lugar. Esto pasaba por el año de 1880.
1: La tradición oral es la forma de transmitir la cultura de una comunidad de generación en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos de manera que los saberes y conocimientos ancestrales se preservan a través de la expresión hablada, en cuentos, romances, leyendas, canciones, adivinanzas, oraciones, conjuros, refranes, consejos, etc. En México, la tradición oral es de suma importancia, ya que a través de ella se han podido conservar la mayoría de los usos y costumbres de los pueblos y sociedades que conforman nuestro país. Desde la época prehispánica ha sido fundamental, toda vez que en esa etapa no se desarrolló un sistema de escritura alfabético sino pictográfico, como los códices, murales, estelas y pintura decorativa, siendo el habla su principal forma de comunicación. Actualmente en algunas zonas rurales e indígenas aún se tiene como costumbre sentarse a la puerta de la casa o asistir al kiosco del pueblo a escuchar las historias que los mayores cuentan, Muchas de ellas son historias que les contaban sus abuelos. Es así que, por ejemplo, el conocimiento de los usos de las diversas hierbas y plantas medicinales nativas de nuestro país, se ha heredado de manera tal que aún recurrimos al té de manzanilla para mejorar el proceso digestivo, o al ungüento de ruda, para aliviar el dolor ocasionado por algún golpe. Nuestra tradición culinaria conserva una gran cantidad de tradición oral. Recetas ancestrales y preparaciones secretas realizadas por las abuelas y los abuelos al momento de cocinar y sazonar Desembocan en los más exquisitos platillos típicos Los proverbios, dichos y refranes también forman parte importante de este tipo de tradición Seguro tienes tus preferidos El medio urbano no está exento de la transmisión de elementos de la tradición oral en los barrios y colonias se reproducen las historias de lo que ocurrió en esta u otra casa o calle hace muchos años. Incluso elementos cotidianos como el transporte público están rodeados de estas historias comúnmente conocidas como mitos urbanos. Las leyendas y mitos forman parte de esta tradición que perpetúa desde tiempos inmemorables a ciertos personajes del imaginario popular, como la Llorona, la novia que pena de madrugada por las calles y otros más. Sin duda, todos conocemos alguna leyenda acerca de la escuela en donde estudiamos o de la colonia en la que vivimos. Dichas tradiciones orales han llegado a cobrar tanta importancia que se han escrito libros y filmado películas en torno a ellas. ¿Alguna vez escuchaste la historia del charro negro que se apareció en una discoteca? ¿Qué me dices de la chica que aborda taxis de madrugada y pide que la lleven a su casa, pero desaparece del asiento trasero a la mitad del camino? ¿Alguna vez escuchaste que los bebés deben dormir con un par de tijeras abiertas cerca, para ahuyentar a las brujas? Todas esas historias, leyendas, tradiciones y mitos constituyen una parte importante de nuestra historia nacional, pero sobre todo, de nuestra identidad como parte de una sociedad.
0: Cierra tus ojos y enciende tu imaginación.
1: Costillas del Diablo La gente de Tepozotlán era muy afecta a la narración de leyendas. Antiguamente se contaban leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios cuenta una leyenda que el diablo se iba a llevar a su casa una piedra. Después de que la hubo atado con mecates, trató de arrancarla del suelo de lava volcánica donde estaba. Pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas las costillas y al no poder cargarla antes de que el gallo cantara, la abandonó. Otra leyenda asegura que existen túneles que van desde el colegio jesuita hasta distintas haciendas y parroquias de la periferia. También se habla de una campana encantada. Al respecto, cuenta que cuando fueron colocadas las campanas en la Torre Grande en 1762, una de ellas cayó y se hundió en el suelo, quedando allí encantada. En 1914, cuando llegaron al pueblo los carrancistas, se dice que trataron de sacarla, pero que fue inútil, ya que entre más se escarbaban, aquella más se hundía. Se habla también de que los cerros hacen sucesiones las brujas y que después salen a chupar la sangre de los niños pequeños, principalmente de aquellos que no están bautizados. Se cuenta de un jinete vestido de negro con botonadura de oro que se aparece en algunos caminos sobre un caballo negro, de cuyos cascos y cola salen chispas. Aseguran que seduce con su riqueza a la gente codiciosa.
0: Les damos la más cordial bienvenida a esta celebración que es muy importante para todos los mexicanos. Hoy les presentamos dos adaptaciones libres a mitos y relatos del Estado de México, contenidos en la compilación que realizó el maestro Inocente Peñalosa. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos y conciencias. Los esperamos el día de mañana para seguir escuchando mitos y leyendas de nuestra entidad. Hasta la vista.